0: Kiedy wcześnym rankiem słońce budziło mieszkańców wsi do życia, do wstawania, do pracy w polu, zobaczyli kordony żandarmerów niemieckich z wycelowanymi karabinami, ze szczakającymi psami i wypędzali tych ludzi jeszcze niektórych z ciepłej pościeli na podwórze swoich domów. Dając im tylko 15 minut na spakowanie się i zabranie ze sobą do 10 kg pakunku.
1: Janina Hałaś. Urodziłam się w Luchowie Górnym. W 1943 roku miałam 5 lat, kiedy było wysiedlenie mojej wioski. My byliśmy przewiezieni od razu do Lubaczowa samochodami, a później pociągiem, takim towarowym jak wszyscy. Pamiętam, mam klajstrofobię, w związku z tym, że byłam mała, a ludzie byli duzi. Nic nie widziałam, nie mogłam w ogóle się poruszać, bo nikt się nie mógł poruszać w tym wagonie. Zawieziono nas na bocznicę Majdanka, ale na Majdanku nie było dla nas miejsca. Wrócono nas na ulicę Krochmalną i na piechotę szliśmy do tego obozu przejściowego. Na ulicy dostałam kromkę chleba, którą pamiętam. Pozostało mi to na całe życie. Muszę mieć kromkę chleba w domu, bo inaczej nie śpię nie żyje do tej pory.
0: Nazywam się Stanisław Maciąga. Pochodzę z małej wioski o nazwie Jaszczębiec, położonej w województwie podkarpackim w powiecie leżajskim. Według psychologów Dziecko już po trzech latach niektóre fragmenty ze swojego życia drobiazgowe pamięta. Tak i ja pamiętam niektóre sceny, pamiętam tą wspólną łaźnię na ulicy Krochmalnej w Lublinie, gdzie w ten czas matki były w zasadzie ze swoimi dziećmi w tej łaźni. Ja widząc tą kobiety, kobiety, nie wiedziałem, Co to jest? Ponieważ ja nigdy nie wiedziałem te matki rozebrane, płaczące.
1: Ulicy Krochmalnej przeszliśmy przez łaźnię. Nasze rzeczy były oddawane do parowania. To były takie wagoniki, gdzie się wkładało te ubrania. To szło do parowania. Później nago wszyscy z ociekającą wodą szliśmy wybierać swoje rzeczy do tych wagoników wracały z parowania. Z ulicy Krochmalnej ciągłe apele i w nocy i była segregacja już. Kto gdzie będzie odtransportowany. Urodziłam się w rodzinie gdzie było pięcioro dorosłych ludzi zdolnych do pracy więc zakwalifikowano nas do wywózki do Niemiec i dwoje nas małych dzieci i znowu jechaliśmy w pociągu towarowym, aż do Frankfurtu nad Odrą. Tam nas rozładowano i już było łagodniej dla nas, bo dali nam jeść. I tam była segregacja znowu kogo, w którą stronę wywieźć. Nazywam się Maria
2: Góra. Moje nazwisko panieńskie Pietnowska. Urodziłam się w Grabowcu, powiat chrubieszów. Były lata moje do wojny. Bardzo były wesołe, szczęśliwe. Rodziców miałam bardzo dobrych. Miałam jeszcze dwie siostry. No ale wszystko skończyło się z chwilą wybuchu wojny. W 1942 roku nastąpiło wysiedlenie. W listopadzie. Tak, w listopadzie. Piąta rano, walenie w drzwi wstawać, ubierać się na plac kościelny i stoimy od piątej rano do godziny gdzieś, nie wiem, może dziesiąta, jedenasta. No i tak, ludzie się boją, na którą stronę? Tak, po tej stronie jak staniecie, to nie pojedziecie do Niewic. I tak, małżeństwa szarpią się, ten na tą stronę, ten na tą stronę, bo każdy chce uratować się, nie? Ale w końcu, mówi, siadać na wóz, iść do domów i zabierać 10 kg tylko na osobę i jedziecie do Zamościa. No więc mama przezorna były jakieś kury, pozabijała kury, wsadziła w jaderko pod ten, podwóz i na tym wozie, Boże Święty, 9 rodzin siedziało. Więc to wszystko było tak na kupie zwalone. Jezus maje, co to robić? No więc nie ma co, jedziemy na tym wozie. Przyjechaliśmy na godzinę dziesiątą w nocy do Zamościa. I tam pierwsze, no bo światła nie było wtedy na wsi. I to pierwsze wejście do tego obozu, to mnie oślepiły to światła. To było słabe to światło elektryczne, ale ja nie widziałam innego, więc mnie strasznie oślepiły oczy. No nic, podjechaliśmy tam, wszystko zwalać z to, co mieliśmy i do baraków. No a tam już byli ludzie, co siedzieli po 6 po siedem tygodni. Chodzimy tam po pierwsze. Smród niesamowity. To był luty, to był luty, początek lutego. Po tak, roku... tak, po tych te pierwsze wysiedlenia 100%. były w listopadzie, a to był luty. I mama mówi tak, Boże, barak nieogrzewany, no bo wiadomo, tak lód na oknach. Więc nie ma mowy dzieci, nie rozbierajmy się, tylko siedźmy w Kucki. No, siedzimy w Kucki, bo już na tych pryczach nie było miejsca. W nocy mama mówi tak: Patrzcie, jak po Marysie coś chodzi po twarzy, to słyszę. Co chodzi? Pluskwy! Byłam cała ścięta tymi pluskwami. Więc drapałam się później niesamowicie, no bo to jest
3: coś strasznego. Nazywam się Marian Mulawa. Urodziłem się w 1938 roku w Tarnogrodzie. W Tarnogrodzie mieszkało wtedy 7500 mieszkańców. 30 czerwca wczesnym rankiem do naszego domu wpadło dwóch Niemców, no i dwóch albo trzech Ukraińców. 15 minut, żeby się spakować i wyjść na rynek. Mama w taką, jak to kiedyś nazywali, płachta, załadowała palto, taki większy garnek, no i coś do jedzenia. Tato zabrał ze sobą kożuch, bo myśmy już wiedzieli o tym wcześniej, że jak wysiedlają, to do baraków albo gdzieś tam. No i przytrzymują w tych obozach przejściowych. Tato, mama, brat starszy, najstarszy z 34 roku, z 35, ja z 38 i najmłodszy brat 40 roku. Wysiedlono 2629 mieszkańców, a dzieci 629 w tym.
4: Nazywam się Aldona Karasinska. Z domu Radlińska, pochodzę ze Stierbieszowa, miejscowość, która była wysiedlona w 1942 roku do obozu przejściowego w Zamościu. Miałam niepełne dwa lata, także nie mam takich wspomnień, ale niektóre rzeczy o dziwo pamiętam. Na przykład sama podróż do Zamościa, gdzie wszyscy wieźli na furmankach i, i jakieś takie worki ze słomą czy z czymś tam leżały. I pamiętam jeszcze o barach, w których myśmy byli. I piętrowe były prycze, ponieważ razem z przyjazdem ja bardzo ciężko zachorowałam. Walka była o moje zdrowie i o życie przede wszystkim, ponieważ mamusia widziała codziennie, jak wóz jeździł z furmanem, i wybierali dzieci, które były zaczerwienione, były bliskie może śmierci, ale tego nikt nie badał, czy one z tego wyjdą, czy nie. Wrzucano na ten wóz i odwożono po prostu, więc ponieważ rodzice bardzo się przestraszyli, że taki los spotkać mnie może, więc mama mnie ukrywała na tej przyczynie. Nie wiem, jak to moja mama zrobiła. Był tam zresztą z nami lekarz Polak, który później po wojnie mieszkał w Łodzi, doktor Rębacz. I ten doktor Rębacz cały czas mojej mamie mówił, że Pani Radlińska, niech Pani wreszcie da spokojnie umrzeć temu dziecku.
2: No i rano będą nas przydzielać, gdzie ma kto iść na jaki barak. Wiem, że była dziesiątka. To była takich najgorszych już. Słabych, chorych dzieci. No czternastka to była do Niemiec. No myśmy byli dziesiątce. Ale jak? Stół pamiętam. Stał stół i siedziało kilka osób za tym stołem. I nas, grupka. Stoimy. A tu mama cała w nerwach. No bo gdzie nas dadzą? Czy nas oderwą od rodziców? I stoi taka kobieta. Pamiętam, otrocka się nazywała. Miała dwóch synów. I przed nami... Złapali Niemcy tych dwóch synów, do takiej dali kobiety, która była, no jak to mówią, upośledzona trochę, że ona będzie ich pielęgnować. Ta dostaje szału matka, no bo wiadomo, odbierali dzieci od rodziców. rodziców. To była taka scena, że ja tego nie zapomnę do końca życia, mam to wszystko w oczach. Ta otrocka biedna rzuciła się do tych synów, żeby ich z powrotem. Niemiec, pamiętam taki pejcz gumowy, jak ją zaczął prać tym pejczem, więc myśmy już stały z kolony. mama tylko całowała nas po główkach, siostra 11 lat i taki w dół, najmłodsza 3 lata. No i teraz tak, lekarz spojrzał na mojego ojca, ojciec mój bardzo przystojny mężczyzną. Wysoki, zgrabny, młody, no Boże, z 1900 roku, a to był 42 rok przecież, 42 lata. No i spojrzał i tak, a ja to Pana skądś znam? Pan był w 1920 roku u Piłsudskiego, no tak, w wojsku był, Piłsudczyk, aha.
5: Lekarz był?
2: I, tak, lekarz, tam był lekarz, nie wiem, lekarz niby miał właśnie oddzielić. Mama cała już, nie wiem co, w nerwach. Ale mówi, proszę pana, pan był chory, w szpitalu leżał. Tak, byłem. Aha, aha. Jakąś taką sympatię poczuli do ojca, nie wiem, ten lekarz. To był polski lekarz. Później taka chwila wyczekiwania i mówi, Proszę, dziesiątka wszyscy. O Boże, dziesiątka to znaczy ojciec nie będzie zabrany od nas. Ale Pan ma teraz tych wszystkich opiekować się. Będzie Pan ich wynosił, wnosił, co tylko. No i ojciec, oczywiście, więc my wszyscy Boży Święty. No i zaczęło się później tam. No więc kobieta rodziła dziecko, urodziła bliźniaki, które po dwóch dnia zmarły, no i taki scen, to było bez przerwy. Mama mówi tak, dobrze, ja mam kury, będę gotować rosół. No tak, więc mama te kury oskubała, mama była bardzo pracowita, bo przecież dzieci chcą rosołku. ale czym gotować? No ktoś tam przyniósł jakieś tam coś i te kury gotowali, ale ten rosół nigdy nie był gotowany, tylko to mięso było na pół surowe. No a myśmy w ogóle nie chcieli nic jeść, bo to jak z dobrobytu przejść takie coś jeść. Tam historie były straszne, jeszcze co, szczekanie psa. Ja się tak psów potwornie boję, psy, które były szczute na dzieci. To były straszne rzeczy, dzieci umierały. Umierały albo rozszarpane, albo po prostu umierały z wycieńczenia. Jak przyjechaliśmy do tego obozu, to moja, Stryjenka miała półroczne dziecko. Były straszny tłok przy wejściach i ta moja Stryjenka miała to dziecko na rękach półroczne, które cały dzień był bez jedzenia, bez... zduszony i jak ją ścisnęli w tych drzwiach, to dziecko się udusiło. Więc straszna rzecz, no po prostu i krzyk tych Niemców, ja się tak bałam. Ja teraz jak posłyszę ten język niemiecki, to mnie coś od razu odrzuca. I się bałam co? Bałam się na parterze mieszkać, broń Boże. Bo ja się potwornie boję, jakby ktoś stuka w okno. Ja drętwieję normalnie, teraz jeszcze. Mi się coś robi,
4: że ja nie mogę. Ale to co Pani przed chwilą mówiła, że to pukanie do tych okien, tak, to jest to jest, to samo. Też tacie mówiłam, że moja tata, ja jednak mam takie jakieś wewnętrznie, gdzieś tam we mnie zapadło, tak jak to pukanie pani mówi, że ja się strasznie boję tego pukania w okno. Więc takie pukanie, ciemno, bo przecież nie było światła, bo my dzisiaj inaczej rozpatrujemy to. Skąd pukanie? Więc wróciliśmy z wysiedlenia z Mazowsza,
2: Wróciliśmy do tego naszego mieszkania, które było ogołocone ze wszystkiego i jeszcze Niemcy byli, bo to jeszcze nie było wyzwolenia. Jeszcze nie było, ale już zaczęły się takie ruchy robić. Mówili, że Niemcy już kapitulują, ale jeszcze nie. Więc jak myśmy przyjechali to był początek maja i Niemcy przychodzili do nas jeszcze wtedy i to tak było w nocy. Ojciec, ja patrzę co ojciec robi, bierze siekierę i kładzie pod łóżkiem, więc ja już miałam w ogóle włosy, nie wiem, na jeża. Tak się strasznie bałam. A dom był parterowy, wiadomo. I w nocy z całej siły kołatanie otwierać. Boże. A ojciec jak przyjechał, to został właśnie, obrali go na wsi z bo taki był, no wiem, godny zaufania. Coś ktoś miał załatwić na wsi, sołtysz załatwiał. To tak Niemcy najpierw walili do drzwi, ale to tak walili do drzwi, do okna, że po prostu słabo się robiło.
0: Wiem, że na terenie Niemiec znalazłem się u obcej rodziny. Ponieważ Niemcy te dzieci przeznaczone do germanizacji lokowali w poszczególnych niemieckich rodzinach, żeby w jakiś tych posłach asymilować ich jako dzieci niemieckie. Pamiętam bardzo niekiedy ciepłą, niekiedy bardzo troskliwą matkę tą niemiecką. Wiem, że miała kolor włosów blond, gładko uczesane. Nie spotkałem się, już nigdy się nie spotkałem. i Te dzieci umieszczowane w poszczególnych rodzinach były transportowane, odprowadzane do takiej szkoły, nazwijmy przedszkole. Tam uczono w postaci zabawy, znęcania się nad zabawkami, nad ptakami, wyrywanie im skrzydeł. To pamiętam doskonale. Pamiętam również momenty zabawy, z nabojami, z karabinami różnych marek, a więc pod względem militarnym w duchu już takiego barbarzyństwa, takich, no co trudno powiedzieć, dla nas teraz Polaków, te dzieci były wychowane.
1: Nas wywieziono do hojny, a do hojny przyjeżdżali właściciele majątków, którzy wybierali sobie ludzi do pracy. Stawiano nas w szeregu i wybrał nas taki pan Lewandowski się nazywał. To był Niemiec śląskiego pochodzenia, mówił po polsku nawet. Zawieziono nas do majątku, pięknie położonych wśród lasu. Na drugi dzień po przyjeździe rodzice poszli do pracy, a my dwoje małych dzieci opuściliśmy się w pustych sztubie, to była taka sztuba, 15 metrów, było nas siedmioro piętrowe łóżka. Wyszliśmy z bratem na podwórko, krzyczeli na nas bandy Polakę, szwajne Polakę. Myśmy nie rozumieli, co oni mówią. Był faryk. Nie wiedzieliśmy, co to znaczy. Dopiero później, jak zebrałam się w sobie, mimo pięciu lat że muszę się nauczyć tego języka, żeby wiedzieć, co do mnie mówią. Bo brat miał dwa lata. Powoli, powoli uczyłam się. We wrześniu poszły dzieci do szkoły, te niemieckie większe, a z tymi małymi można było się spotykać. One inaczej się zachowywały. Moja mama nawiązała kontakt z Niemką, która była też śląskiego pochodzenia i trochę mówiła po polsku i prosiła ją, żeby zaopiekowała się nami. Miała pięcioro dzieci Niemka. Jej mąż był na froncie i było dwoje dziadków. No i powoli zaczęliśmy mówić do niej muter, tak jak jej dzieci. Zapominaliśmy, że mamy matkę. Tam, jak przychodziliśmy, ona gotowała obiad, więc i nas karmiła. A jeżeli nie, to mama mówiła do nas, do mnie, żebym otworzyła okno, jak Niemka będzie szła, to wrzuci wam coś do jedzenia, bo oni cały dzień byli w polu. Nauczyłam się języka niemieckiego dość szybko. Później nawet chodziłam z ojcem po zakupy 3 kilometry do sklepu, ponieważ ojciec nie znał niemieckiego. Ona mi dawała cukierki takie. Nie wiem jakie to były cukierki, że takie jak oczko, to cukier był taki może. I chodziłam z ojcem po zakupy. Pamiętam jak poszłam i mama, kartki były. Mama powiedziała, żeby nie brać mięsa, tylko słoninę. Ja powiedziałam do niej, że mama mięsa, nie szpek tylko. Ona dała na słoninę i dała mi taki kawałek kiełbasy. Ja tą kiełbasę niosłam w ręku trzy kilometry dla brata. Raz ugryzłam i resztę niosłam dla brata.
2: Pamiętam takie samochody z blandykami, Więźli nas do stacji kolejowej. Tak pamiętam, sobie tak systematyzuję. Najpierw nas zawieźli tam do stacji kolejowej, tam szybko z samochodów i do pociągu. No tu się zaczęło, tu się dopiero zaczęło. W pociągu oczywiście pociągi zakratowane, jeszcze były włosie takie, bo koni, świnie wozili tym. No, no mama zawsze, jak to moja mama, wszystko miała, więc miała nocniczek dla dzieci. Inni w ogóle nic nie mieli, więc co pamiętam jak dziś, no już tam zamknęli pociąg, ale Przyszedł z PCK ktoś tam, żeby nam dać jeść, bo nie wiadomo ile będziemy jechać, gdzie i co. Więc przynieśli jakiś taki pojemnik z marmoladą, a ta marmolada to była z buraków czerwonych, z jakichś tam bruki i nie wiadomo co. I takie bochenki były chleba czarnego, co ja w życiu nie widziałam co to jest, bo nigdy takiego czegoś nie widziałam. No ale ludzie głodni byli, trzeba było to jeść. Co? Później efekt jaki? Jak się ludzie tego ponajadali, no to efekt był taki, zamknięty, że wytrzymać nie można było. Przywieźli nas do Mrozów, otworzyli te wagony, to ludzie stali, załamali ręce, mówili, Boże, wy jesteście tak brudni i śmierdzący, że jak tu podejść do was w ogóle? No i przywieźli do tych rozów, to od razu, jak otworzyli te wagony, to było masy trupów, małych dzieci. Zmarłych, bo nie było ni wody, niczego, się to, to byli w różnych wiekach ludzie. No i przyjechali gospodarze, żeby nas zabrać na wieś. Taki był rozkaz, nie? Więc przyjechał do nas taki pan Bakuła. No i mówi, siadajcie na wóz i wieźli nas. Zawiózł nas tam i mówi do wsi rządza, taka koło Warszawy, koło Niska Mazowieckiego. I tam dostaliśmy taki pokój malutki, nie wiem, dwa na dwa może i tam żyliśmy tak. Do szkoły ja nie chodziłam, bo było dwa kilometry, nie miałam butów, nic. Cieszyliśmy się, że żyjemy razem, że żyjemy razem. Ojciec i matka byli bardzo religijni i ci co nam użyczyli tego mieszkania, to bardzo nas polubili. Także nawet przyjeżdżał kiedyś jeden z tych synów tego gospodarza, bo on miał też czworo dzieci, ten gospodarz, też im było ciężko. No ale przyjeżdżał do nas w odwiedziny. Także mieliśmy takie po prostu stosunki takie jakby rodzinne w tej miejscowości rządza. Tam zaznałam takiej trochę życzliwości. Takiej życzliwości ludzkiej, bo to byli Polacy przecież, to nie byli Niemcy, to byli Polacy. No ale to była taka... Taka miłość rodzinna u nas. Wróciliśmy w 1944 roku, w maju. Zastaliśmy
4: ruiny w domu. Zaczynaliśmy wszystko od początku. Czy ktoś z państwa tutaj, z tych którzy byli w obozie przejściowym w Zamościu, czy pamięta jak nazywali ludzie komendanta tego obozu? Nazywali go Ne, Ne. Właśnie to dziwne, że ja wiele razy myślałam o tym, że nikt nie znał nazwiska, imienia, tylko to prawdopodobnie to było takie powiedzenie ne.
5: To był komendant Niemiec, który udawał, że rozumie po polsku i potrafi mówić po polsku i nie mówił nie, tylko ne i ciągle ne i ne i chodził z z tym nachajem gumowym, prawda, z pistoletem i wszyscy go się bali.
3: W Zwierzyńcu odłączyli nam ojca. Ojciec był zabrany na przemusowe roboty do Niemiec. A my zostaliśmy tam w obozie. Było tak, że do obozu przywoziła hrabina zamojska zupę w kotle i dla dzieci mleko w butelkach. I to mleko od razu było ze smoczkami, bo były takie mamy z dziećmi, że potrzebowały karmić dzieci, a hrabina Zamojska im współczuła i przyjeżdżała, przywoziła. Jednego razu nawet, jak myśmy polecieli, żeby tam może zupy tej lepszej dostać albo coś tam, jeszcze przywozili i chleb. Niemcy nie bardzo tam wpuszczali i nie chcieli raz jakiś tam Niemiec spuścić. To nawet jak hrabina podawała coś tam do zjedzenia, to oberwała kolbo, w ramię, aż się przewróciła. No ale wstała i dalej robiła to samo. Zamojscy kiedyś tam sprowadzili Niemców. Ileś tam lat wcześniej. Niemcy mieli niby na Zamojszczyźnie, tak? Uczyć chłopów, uprawiać lepiej, to znaczy nowocześnie pole. Zamojski miał wielki autorytet też. Jeździł do Lublina i prosił, żeby dzieci chore, że on zabierze, ma ochronkę. I tak było. Przyszedł, no załatwił to już Niemcy zezwolili zabrać. No około 300 dzieci pierwsze. Przyjeżdżały wozy takie drabiniaste i ze słomo otworzyli bramę, wszedł do obozu Zamojski i powiedział do matek, że chore dzieci on zabierze do ochronki no i będzie leczyć ich. Ale też Niemcy powiedzieli hrabiemu, że nie wiadomo, czy matki oddadzą dzieci, bo przecież też nie wiedzą, co się z nimi stanie, a oprócz tego matka to zawsze dziecko trzyma. Ale odpowiednio, jak powiedział hrabia, to matki dawały dzieci. No i myśmy z bratem, młodszym tym z 40 roku, wziął go za rączkę, poszliśmy, usiedliśmy na tym wozie, no i zawieźli nas do tej ochronki. No mama nam kazała iść i koniec. I została z dwoma braćmi. I myśmy tam, no, zawieźli nas do ochronki w za Zamojskich. I tam pierwsze to nas wykąpali. już mieli dla nas przygotowane ubranka inne. No i pierwszy raz już żeśmy w prawdziwych garnuszkach dostali mleko, chleb czymś tam posmarowany. W obiad to normalny, tak jak obiad. Mieliśmy i kaszę, i ziemniaki. W każdym bądź razie, no, nie było tak źle, nie było ekstra, bo też ich nie było stać
4: tyle dzieci, wyżywić, ale w każdym bądź razie Każdy dostał jakieś jedzenie. Nie wiem, jak to moja mama robiła. Jakoś tam udało się, że ja przeżyłam, a nie umarłam. Pod koniec tego pobytu zabierano dzieci i wywożono. Zostałam odebrana również między innymi z dziećmi. Gdzieś tam wywieziona. Rodzice dopiero po wojnie się dowiedzieli. Ludzie, którzy przyjeżdżali, mówili, a państwa Ardonka jest tu i tu i tam. Więc nie bardzo wiem ten okres czasu, jak to było po prostu. Bardzo dużo osób właśnie zabierało z transportu dzieci po drodze. Wyjeżdżając do
2: obozu, moja mama z ojcem zawiesili nam na szyi tabliczki metalowe, wyryte, imię, nazwisko i datę urodzenia i miejsce, miejsce zamieszkania i zawiesiła nam na szyi. Powiedziała tak, jeśli to zdejmiecie i nie będziecie nosić, to nikt nie będzie wiedział, gdzie was szukać i jakie macie imiona, nazwisko, skąd jesteście. I myśmy te nosiły, blaszki takie, wryte i to nie wolno było zdejmować, bo to była nasza tożsamość. Jak przyszedł
1: front... Musieliśmy opuścić tą sztubę. Przyszedł oficer i powiedział, że musimy jechać razem z frontem. Dali nam taki wózek, którym Niemiec woził chleb i mleko. Jechaliśmy tym wózkiem. Pełno było trupów na drodze. Nikt tego nie uprzątał, ponieważ to była pierwsza linia frontu. I tak żeśmy jechali, teraz jak jadę i gdzieś jest wyboista ziemia, to mam tutaj. To nie był bruk. to była szosa, była lana szosa, ale ludzie, ludzie zamarznięci. I potem, bo to nie dało się omijać. No i tak wróciliśmy do, do Polski, do swojego domu. Mieliśmy wrzody na całym ciele, z chorobami nerwic, depresji. Moja mama uznała, że jest chora na płuca, bo miała taką nerwicę. Odganiała nas od siebie, nie dała w nocy spać, krzyczała. No i później powoli, powoli jakoś żeśmy się tam zaklimatyzowali z powrotem. Ale to mnie nie opuszcza całe życie. Jestem już i zła na siebie. Nie powinnam płakać już dzisiaj, bo jest mi dobrze. Mam czterech synów, pokończyli studia. Wszyscy dbają o mnie, ale nie umiem się z tego wyzwolić i z tej kromki chleba też nie. Ja tylko mam problem taki, że wyczytałam, że ten syndrom KZ to może się objawić jeszcze w trzecim pokoleniu. Ja wiem, że to jakieś psychiczne schorzenie chyba. Nie, ale nie że... jest...
5: Rybak Jan. Nie jestem dzieckiem za mojżczyzny. Jestem byłym... Oficerem zawodowym, w tej chwili w stopniu generała brygady. To jest syndrom, choroba obozowa. Miałem kolegę, który tu pracował w instytucie, nie żyje, nazywał się Tytko i on był więźniem Oświęcimia i on w kieszeniach nosił suchy chleb, bo to po prostu... To było silniejsze od niego, jak mówił.
4: Rodzice przeżyli i już jak obóz był rozwiązywany, to wtedy wyjechali po prostu. Ktoś tam przyjechał, nie wiem skąd, ale po prostu była wiadomość, że Adonka jest tu i tu i wtedy tata pojechał i po prostu mnie przywiózł. Na pewno zostało mi ogromny uszczerbek na zdrowiu i mam w tej chwili ubytek na obydwa usza 80% słuchu. Po tych wszystkich przejściach, chorobach także drugą grupę mam inwalidzką. Dzisiaj z perspektywy czasu wydaje się, że a co tam, skoro ktoś przeżył, to jest wszystko, bo gro mówi się o Święcimiu, o Majdanku, prawda, a o tych obozach mniejszych, gdzie było szatkowanie ludzi prawie. To było najgorsze przeżycie. Tam codziennie było rano segregowanie. Ty jedziesz tu, ty jedziesz tu, ty bez dzieci, bez żony zostaje, dzieci, dzieci osobno. To było przeżycie ogromne
3: jak już można już było wracać. Mama wróciła do Tarnogrodu. W naszym domu mieszkał Ukrainiec Zabuga. Zamieszkała u dziadka. Napisała list do hrabiny Zamojski, do hrabin I odpisali, że dzieci są zdrowe już i może zabrać, w każdej chwili przyjechać. I mama jak przyjechała po nas, to już brat ten młodszy nie poznał mamy. Pytał się jaka to pani. No mamie trochę było przykro, bo jakiś czas to
0: no mówił pani. Chyba po roku czasu zadałem pytanie matce. Mamo, czy ja jestem akurat twoim synem? Może zamienionym? Matka, prosta, o spracowanych rękach. Udłożyła ścierkę, bo to było w kuchni. Popatrzyła na mnie i powiedziała niemal z łzami w oczu. Synu, pamiętaj o tym, że każda matka swoje dziecko na odległość pozna. Dlatego też proszę cię, nigdy nie zadawaj mi takich pytań. Ty jesteś moje dziecko, ty jesteś moim synem i tak ma być dalej. ten czas żadnej pomocy psychologicznej nie było. Natomiast sprawa wojny w moim domu, a przypuszczam, że nie tylko w moim, sprawa tabu. Nigdy na ten temat się już nie mówiło. Ze względu na to, że jeśli zaczęto się mówić, kończyło to się łzami w oczach, płacz. I nigdy ten temat nie był powtarzany. Ja już jako uczeń szkoły średniej i później zacząłem do tego dochodzić.
1: Wróciłam, kiedy już byłam mężatką, miałam dzieci i pojechaliśmy tam i weszłam na to podwórko. Weszłam do tej sztuby, gdzie mieszkaliśmy. Jak stanęłam na tym podwórku, to stałam ponad pół godziny. Tak mi się to wszystko przesuwało, jakbym była w kinie na na filmie. Chciałam zobaczyć, jak tam jest. To jest teraz po stronie polskiej, to jest pogranicze dwa kilometry od Odry. Raz tylko byłam, tam ten film na podwórku zobaczyłam przed oczami i więcej już nie jeździłam tam. Byłam w tej sztubie, gdzie mieszkaliśmy, chciałam zobaczyć mieszkanie Mutter Hanny ale nie wpuściła nas tam, Łemkowie nasiedleni są, nie spotkałam. Bardzo żałuję, bo ona mnie traktowała, nas, tak jak swoje dzieci, mimo że swoich miała pięcioro. Nawet ten mąż, jak przyjechał na urlop z frontu, przywiózł wszystkim dzieciom upominki jakieś. Ja dostałam szmacianą lalkę, pierwszą w życiu, dla mnie też przywiózł ten prezent. Posadził nas na kocu na podwórku i chciał nam zrobić zdjęcie, a ja nie widziałam w życiu aparatu fotograficznego. Uciekałam z ogromnym płaczem. Myślałam, że on będzie strzelał do nas.
0: I ubolewam nad tym, że zamiast cieszyć się życiem w tej rodzinnej mojej wsi, biegać po tych wspaniałych łąkach, spacerować po tych wspaniałych lasach mojej miejscowości rodzinnej, po tych lasach grzybodajnych i owocodajnych, spotkała mnie taka tragedia, gdzie niektóre choroby nie zostały wyleczone jak sprawa lękliwości, sprawa obawy, pozostały to do chwili obecnej. Wszyscy, wszyscy Państwo,
5: jak zauważyłem, Wszyscy posiadacie syndrom obozowy, jedni większy, drudzy mniejszy, ale jedni, prawda, macie syndrom lęku, inni, prawda, bojaźni. To jest syndrom, to ten syndrom pozostaje. Niemcy opracowali plan General Plan Ost, a więc to był plan wysiedlenia wschodnich terenów, stworzenia zapory. Wysiedlili... 297 miejscowości, ponad 110 tysięcy ludzi, w tym ponad 30 tysięcy dzieci do lat 14, około 6 tysięcy wywiezionych do Niemiec z Ozniemczenia i proszę sobie wyobrazić, że tylko 15% tych dzieci było odzyskanych, między innymi odzyskany mój przyjaciel jest, nie? Niektóre dzieciaki nie wiedzą, że są Polakami, bo jak był mały, adoptowany i nie jest Niemcem, ale ma korzenie polskie, ma polskich rodziców. To jest właśnie
0: tragedia. Tak to było, kiedy po wojnie wróciłem do Polski. Uczyłem się po raz drugi języka polskiego, ale tu spotkała mnie troskliwość ojca i serce matki.
1: Poszłam do szkoły i pamiętam na religii, ksiądz mówi do mnie tak, dziecko, jesteśmy w Polsce, mów już po polsku. Wziął mnie za głowę, przytulił, on płakał i ja płakałam, nie umiałam się wysłowić po polsku.
0: W życiu można wiele przeżyć, ale nie wszystko zapomnieć.